0: So, Aufnahme läuft, herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky, heute bin ich wieder da, letzte Woche habe ich eine kleine Pause eingelegt, es gab einfach kein Thema, das ich ja, besonders beachtenswert fand, so möchte ich es mal sagen. Das sieht natürlich diese Woche ganz anders aus, der VfB hat mal wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen, es war jetzt nicht mehr ganz so überraschend, als Michael Reschke gestern Daniel Didavi und Gonzalo Castro vorgestellt hat. Ich denke mal, jeder halbwegs gut informierte VfB-Fan wusste schon Mitte der Woche, dass vieles darauf hindeutet, dass diese beiden Spieler zum VfB wechseln werden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Daniel Ginzek hat den Verein verlassen, aber auch das deutete sich ja in den letzten Tagen dann ein Stück weit an. Ja, darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Ich werde nachher auch noch was zu den Personalien Pavard, Badstuber und Manet sagen. Und ganz zum Schluss wage ich noch einen kleinen Blick auf den Spielplan für die Saison, 2018, 2019. Ja, loslegen möchte ich mal mit ein paar Worten zum Didavi-Wechsel. Wie viele VfB-Fans ist das für mich kein ganz gewöhnlicher Wechsel. Das ist ein sehr emotionaler Wechsel, weil Daniel Didavi zumindest für mich so ein Stück weit für den Abstieg 2015, 2016 stand. Mit Sicherheit sind damals auch viele Dinge nicht ganz so gut gelaufen und vielleicht auch ein bisschen unglücklich gelaufen für Daniel Didavi. Er hat ja bei der Pressekonferenz auch gesagt, als ich mich entschieden habe, den VfB zu verlassen, standen wir eigentlich in der Tabelle ganz gut da. Er hat so beschrieben, dass der VfB damals noch von der Europa League geträumt hat. Und ja, wir werden uns alle noch daran erinnern können. Es war wirklich so, dass der VfB eine ziemlich beeindruckende Serie unter Jürgen Kramny hingelegt hat. Und es schien so, als wäre der Abstieg, Absolut kein Thema mehr in Stuttgart und man orientierte sich schon so ein Stück weit in Richtung Europa. Ja, im Nachhinein wissen wir, dass das nicht ganz so funktioniert hat, aber er war halt am Ende auch mit einer der Spieler, die das verursacht haben, dass der Traum von Europa nicht Realität wurde, so möchte ich es mal sagen. Es fällt mir deswegen schon so ein Stück weit schwer, einfach nur einen Strich darunter zu machen und zu sagen, ja, mein Gott, er hat damals seine Leistung nicht ganz abrufen können, das ging vielen Spielern so, da haben viele unter ihren Möglichkeiten gespielt. Es war halt auch ein Stück weit ein Charaktertest aus meiner Sicht. Ja, in dieser Situation, wo du als Mannschaft eigentlich den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf überlegen bist, aber die Einstellung letzten Endes dazu geführt hat, dass man in die zweite Liga musste. Es liegt nicht nur an einzelnen Spielern und an irgendwelchen Trainern, das ist mit Sicherheit auch eine Entwicklung gewesen, die der VfB da eingeschlagen hat und es hat sich ja über Jahre letzten Endes schon fast angedeutet, dass der VfB dann irgendwann auch mal in die zweite Liga runter musste. Aber wie gesagt, es war für mich ein Charaktertest, den Daniel Didavi damals nicht bestanden hat und den hätte er aus meiner Sicht auch nicht bestanden, wenn er nicht gewechselt wäre. Es, es fehlte halt einfach ein klares Ausrufezeichen, dass er ein Führungsspieler ist, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann und ähm, der unter Druck, ja, das war es natürlich damals, funktioniert. Trotzdem freue ich mich, dass Daniel Didavi wieder zurück ist. Und dafür gibt es ein paar Gründe. Zum einen finde ich den Deal, der zwischen Wolfsburg und dem VfB Stuttgart geschlossen wurde, wirtschaftlich hervorragend. Also wenn das alles so stimmt, was man so liest, dann ist es eigentlich schon ein absoluter Transfer-Coup, dass du Daniel Didavi bekommst, obendrauf nochmal 10 Millionen und im Gegenzug Daniel Ginzek nach Wolfsburg gibst. Ich möchte Daniel Ginzek hier nicht kleinreden oder sonst irgendwas, aber... Rein von der spielerischen Qualität finde ich einen Didavi deutlich wertvoller als einen Daniel Ginzek. Natürlich, beide haben so eine gewisse Verletzungshistorie, die wird mit Sicherheit ja auch nochmal ein Thema sein irgendwann, ich hoffe zwar nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Aber trotzdem ist ein Daniel wie einfach ein Spieler, der dem VfB bislang absolut gefehlt hat und der so wichtig war für die neue Saison. Und ich glaube auch, wichtig ist für die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft, weil er halt doch schon Erfahrung hat und weil er ein Stück weit natürlich auch für diesen Verein steht. Auch wenn er jetzt die zwei Jahre da in Wolfsburg mitmachen musste, er hat sich ja selber ausgesucht, aber ich sage jetzt trotzdem mal, musste. Er steht letzten Endes schon für den VfB Stuttgart. Es ist nicht mehr allzu üblich, der Spieler... 18 Jahre bei einem Verein verbringen und ähm, wirklich den Verein so sehr ins Herz schließen, wie das die Davi offensichtlich tut. Denn er hat bei der Pressekonferenz auch mehrfach gesagt, im Nachhinein äh, fehlte ihm einfach was, ja, der VfB gehört einfach zu ihm, ist ein ganz wichtiger Teil und er dachte eben damals mit 26, ich muss mich jetzt mal irgendwie verändern und das nehme ich ihm auch ab. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein Berater ihm mit ins Gewissen geredet hat. Ja, beim VfB, da wirst du dich nicht weiterentwickeln, die spielen nicht international, das Umfeld ist unruhig, du musst jetzt mal den nächsten Schritt wagen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ob die da in dem Moment wirklich unbedingt nach Wolfsburg wollte, als er diesen Entschluss gefasst hat, sich einfach mal zu verändern, ja. Da mache ich auch noch ein Fragezeichen dahinter. Also man erlebt das ja aktuell auch mit Max Meyer, der Schalke 04 verlassen hat und von seinem Berater offensichtlich nicht allzu gut beraten wurde, denn der hat ihm wahrscheinlich versprochen, du wirst in der neuen Saison bei einem top champions league Club unterkommen. Jetzt sieht es danach aus, dass er nach Marseille muss. Es ist jetzt kein schlechter Verein, aber es ist schon was anderes als Barcelona, Arsenal oder you name it. Also ihr wisst auf was ich hinaus will. Manchmal werden die Spieler auch nicht allzu gut beraten. Soweit ich weiß, wird Daniel Didavi von Karl-Heinz Förster beraten. Und das hat sich auch nicht geändert. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass Didavi insgesamt damit zufrieden ist, was sein Berater so für ihn in die letzten Jahre getan hat. So, er ist jetzt wieder zurück. Den Deal finde ich eigentlich nicht schlecht, den man da schließen konnte mit dem VfL Wolfsburg. Wie gesagt, rein von der Qualität ist das ein Spieler, den der VfB definitiv gebraucht hat. Es wäre wahrscheinlich auch ausgeschlossen gewesen, dass irgendein anderer Spieler dieser Qualität für so einen Paketpreis nach Stuttgart gekommen wäre. Natürlich wird Daniel Didavi hier auch den ein oder anderen Euro verdienen. Daniel Ginzek war jetzt auch nicht der Billigste. Wenn es stimmt, dann hat er hier beim VfB zwei Millionen im Jahr verdient. Das ist jetzt auch kein Pappenstiel, Ich gehe schon davon aus, dass Daniel Didavi da nochmal ein bisschen mehr verdient. Ja, das ist wahrscheinlich dann letzten Endes auch eine Entwicklung, mit der man leben muss in diesem Profisport. Was ich noch sagen wollte zu Davi ist natürlich, dass es für mich wirklich besonders ist, dass ein Spieler unbedingt zum VfB Stuttgart will. Das erlebt man relativ selten. Loyalität ist immer ein großes Thema in diesem Fußballbusiness. Ich denke mal, die meisten Fans, denen geht so wie mir, dass man eigentlich mit dem Gedanken abgeschlossen hat, dass ein Spieler wirklich zu 100% dahinter dem Verein steht, zu dem Verein steht und sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Das ist etwas, eigentlich... Glaube ich da inzwischen nicht mehr dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Daniel uneingeschränkt so ist, also bei Daniel Didavi, muss man ja dazu sagen. Aber zumindest hat er mir das glaubhaft auf dieser Pressekonferenz versichern können, dass sein Herz nur für den VfB schlägt und dass es für ihn auch nur den VfB als neue Mannschaft letzten Endes gibt. Er hat ja gesagt, er ist auf die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg zugegangen und hat gesagt, wenn... Dann nur zum VfB Stuttgart und das finde ich schon noch mal ist ist ein Statement ja also ich kann mir vorstellen dass es auch den ein oder anderen Verein gibt der Daniel die da gerne verpflichtet hätte vielleicht auch Vereine die in der nächsten Saison international spielen und äh, da finde ich schon schon nochmal herausragend, dass die Davi sagt, ich möchte nach Stuttgart, für mich gibt es nichts anderes, das ist mein Verein, hier möchte ich hin. Dafür spricht natürlich auch, dass er immer hier in Stuttgart in der Nähe, um genauer zu sein, in Reudern seinen Zweitwohnsitz behalten hat. Also für ihn war es letzten Endes eigentlich immer klar, er will hier zurück in die Region. Ob das jetzt nach seiner Karriere der Fall gewesen wäre oder ob er wirklich schon immer wieder mit dem Gedanken gespielt hat, irgendwie wieder zum VfB zurückzukommen, ist das andere. Ich gehe nicht davon aus, dass viele Fans Daniel Didavi bei seinem ersten Heimspiel dann gegen die Bayern auspfeifen werden. Und ich würde es auch völlig bescheuert finden. Aus meiner Sicht pfeift man keine Spieler, die das Trikot des eigenen Vereins tragen, ja, aus. Das geht nicht. Also Da muss man einfach drüber hinwegstehen. Und schon gar nicht, wenn ein Spieler sich so deutlich positioniert, wie es Daniel Didavi davi auf Instagram und auch auf der Pressekonferenz getan hat. Also natürlich muss er sich an diesen Worten auch messen lassen. Er hat ja gesagt, er möchte ackern. Also ich, ich verkürze das Ganze jetzt mal. Er wird alles reinhauen und alles für diesen Verein tun. Er möchte die Herzen zurückgewinnen. Das ist genau das, was er jetzt auch sagen muss. Und jetzt müssen dem Ganzen natürlich auch Taten folgen. Sollte ihm das gelingen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Davis Rückkehr am Ende ein riesiges Happy End ist. Für den VfB, für Daniel Didavi und am Ende dann natürlich auch für uns als... Fans, der eine kommt vom VfL Wolfsburg zurück zum VfB Stuttgart, der andere wechselt in die Autostadt. Jetzt möchte ich so ein bisschen über Daniel Ginzek reden und über seinen Abgang. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen kam das Thema auf. Da habe ich auch schon was in diesem Podcast darüber gesagt und meinte so, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Daniel Ginzek äh, diesen Verein, den VfB Stuttgart, verlassen will. Er weiß, der Verein steht hinter ihm. Der Verein hat immer versucht, Daniel Ginzek zu helfen, hat trotz schwerer Verletzungen weiter an ihn geglaubt. Die Fans waren jedes Mal einfach nur noch entzückt, wenn Daniel zurückkam nach langer Verletzungspause. Jeder hat sich gefreut und hat versucht, alles zu geben, um Daniel dann auch so ein Stück weit natürlich Liebe zu schenken. Das klingt jetzt fast schon zu romantisch, aber es ist ja schon so ein Stück weit. Er war absoluter Publikumsliebling hier in Stuttgart. Also wenn die Aufstellungen vorgelesen wurden, da war es meistens sein Name, der am lautesten geschrien wurde. Und ich dachte so, ja, da wird das nicht einfach aufgeben, nur das Geld des Geldes Willens. Und letzten Endes muss man wahrscheinlich sagen, war das Geld der hauptausschlaggebende Grund. Michael Reschke hat das auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen durchblicken lassen. Also Daniel Ginzig geht zum VfL Wolfsburg, rein wirtschaftlich gesehen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das eine hervorragende Nummer für den VfB. Du Verkaufs Daniel Ginzek eigentlich für 18 Millionen Euro. Also ich würde schon sagen, dass Daniel Didavi 8 Millionen wert sein dürfte heutzutage. Dann eben die 10 Millionen, die es dann noch oben drauf gibt. Dann bist du bei 18 Millionen Euro, die der VfB Stuttgart für Daniel Ginzek bekommt. Das ist ein Deal, den kann man letzten Endes nicht ausschlagen. Wenn es denn wirklich so war, also wenn die Summen stimmen, da kann man nur einen Hut vorziehen, wenn Michael Reschke das so eingefädelt hat. Wer hätte sich das denken können, dass Daniel Ginzek mal für 18 Millionen Euro vom VfB wechselt. Vor allen Dingen nach dieser ganzen Verletzungsgeschichte, nach jetzt auch nicht einer grandiosen Saison, ist ja jetzt nicht so, dass Daniel Ginzek irgendwie 25 Buden gemacht hätte. Ja, also seine Torausbeute war ja jetzt dann doch überschaubar. Natürlich, er war viel verletzt, aber ja, also ich bin sehr zufrieden rein wirtschaftlich mit dem Abgang, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich nicht so schön fand, war das, was sich im Nachhinein abgespielt hat. Es ist ja üblich, dass Spieler dann immer auf meistens Instagram, mancher auch auf Twitter, sich nochmal von den Fans und vom Verein verabschieden. Das hat Daniel Ginzek natürlich auch getan, aber er hat schon so ein Stück weit durchblicken lassen, dass er sich nicht richtig wertgeschätzt fühlte vom VfB. Ich erinnere mich jetzt gerade an so einen Zwischensatz, da meinte er, ja, als der VfB im Winter Mario Gomez verpflichtet hat, wusste er, dass die Führung nicht oder dass der Verein nicht auf ihn setzen würde. Als Stürmer Nummer eins. Und da muss man natürlich sagen, zum damaligen Zeitpunkt war Daniel Ginzek verletzt, hat sowieso sich eigentlich immer wieder mit Verletzungen rumschlagen müssen. Es gab kein verletzungsfreies Jahr und natürlich muss ein Verein, der zu diesem damaligen Zeitpunkt auch kaum Tore geschossen hat, Schauen, dass man einen qualitativen, guten Stürmer verpflichtet, wenn man die eigentliche Nummer eins im Sturm, Simon Terodde, abgibt, vor allem an einen Mitkonkurrenten. Also, dass der VfB nicht sagt, ich gebe Terodde ab und Daniel Ginzek wird das dann schon richten, ja, das kann ich nur nachvollziehen. Ja. Was das Ganze auch dann nochmal so ein Stück weit in Frage stellt, ist, dass er kurz vor seinem Wechsel innerhalb Stuttgarts nochmal umgezogen ist. Er hat ja jetzt hier diesen Mietclub, die Metzgerei für Reiche, eröffnet. Auch das würdest du wahrscheinlich nicht unbedingt machen, wenn du felsenfest davon ausgehst, die Stadt in naher Zukunft verlassen zu wollen. Ich weiß nicht, warum er das geschrieben hat. Vielleicht hat er auch wirklich so empfunden, vielleicht... Gab es auch Gespräche ja mit Taifun mit Korkut und äh, Taifun Korkut hat ihm vielleicht dann gesagt, ich möchte in der neuen Saison ein anderes System etablieren, ich möchte dann eigentlich nur mit einer Sturmspitze spielen und du bist der Herausforderer. Vielleicht hat Daniel Ginzek darauf keine Lust gehabt, das muss man dann akzeptieren und im Prinzip finde ich es auch nicht schlimm, wenn ein Spieler nach einer gewissen Zeit sagt, ich möchte jetzt zu einem anderen Verein wechseln, aber dass man dann sich im Nachhinein so äußert, muss nicht unbedingt sein. Ich finde jetzt auch nicht, dass man das zu hoch hängen sollte, aber auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, lass diesen Nebensatz einfach weg, bedanke dich für die schöne Zeit, sag den neuen Freikartenbesitzern, du freust dich auf das großartige Stadion und die wunderschöne Stadt. Klar, schmunzeln wir da hier in Stuttgart, aber lass ihn doch jetzt erstmal nach Wolfsburg gehen. Ja, aber wie gesagt, also dieses Statement fand ich ein bisschen fragwürdig, unnötig, so möchte ich es mal sagen. Es war eigentlich immer eine schöne Zeit hier mit Daniel, ich brauche so einen Schwachsinn danach nicht nochmal. Es gab auch noch ein Interview auf der YouTube-Seite des VfL Wolfsburg und auch da hat er mal so einen Satz losgelassen, den ich, ich sag mal, zumindest schwierig finde. Und zwar meinte er, dass es sehr wichtig ist, dass ein Trainer selber mal auf höchstem Niveau gespielt hat und äh, dass er nur dann einfach so ein Stück weit nachempfinden kann, wie es den Spielern geht. Ich möchte diesen Satz auch nicht zu hoch hängen, aber Daniel Ginzek war ja auch einer der Spieler, den man so ein bisschen unterstellt hat, dass er dafür verantwortlich war, dass Hannes Wolf eben entlassen wurde beim VfB Stuttgart. Ihr wisst, es gab damals die Aussage, ich erreiche nicht mehr alle Spieler von Hannes Wolf. Und man hat sich gefragt, welche Spieler könnte er damit gemeint haben. Daniel Ginzek war einer davon, der so ein bisschen gerüchtet wurde. Und mit so einem Satz trägt er nicht unbedingt dazu bei, dass dieses Gerücht aus der Welt geschafft wird. Also auch hier, ich verstehe das, dass er vielleicht dann so ein Stück weit Bruno Labadia Honig um den Mund schmieren will und sagen will damit, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bruno Labbadia, ja, das, das, das mag sein, aber so viel Weitsicht musst du als Profi dann auch einfach haben, dass so ein Satz dir vielleicht etwas anders ausgelegt werden könnte. Also wie gesagt, alles im allen möchte ich die ganzen Aussagen von Daniel nicht zu hoch hängen. Ich finde sie nur unnötig und hätte es schöner gefunden, wenn er sich einfach verabschiedet hätte und wäre dann nach Wolfsburg gegangen. Und ich wünsche mir natürlich, dass er erfolgreich ist in Wolfsburg. Sage ich euch so, wie es ist. Ich wünsche nicht Daniel Ginzek jetzt noch mehr Verletzungen oder so. Der Kerl hat mit Sicherheit riesiges Potenzial gehabt. Kann jetzt froh sein, wenn er noch mal ein paar Jahre verletzungsfrei Fußball spielen kann, aber das war ein Spieler, der aus meiner Sicht, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, definitiv ein Nationalstürmer hätte werden können. Und er war auch ein Stück weit eine Lebensversicherung für den VfB Stuttgart, sonst wäre unsere Mannschaft schon viel früher abgestiegen. Also das möchte ich alles nicht vergessen an diesem Punkt. Vielleicht war es jetzt dann auch einfach mal so weit, dass er diesen Tapetenwechsel brauchte und sich, wie gesagt, einfach nicht genügend wertgeschätzt fühlte vom Verein. Müssen wir dann auch akzeptieren, ist dann so. Obwohl wir es vielleicht, oder ich sag mal nicht wir, sondern obwohl ich das anders sehe. So, das waren so die beiden emotionalen Transfers, die Davi und Ginzek. Wie gesagt, ich glaube, für den VfB ist das ein sehr, sehr guter Deal gewesen. Äh, es gab noch einen zweiten Spielerwechsel, beziehungsweise einen Zugang, so möchte ich es mal sagen, und zwar Gonzalo Castro. Was soll man dazu sagen? Ja, es ist halt ein sehr solider Spieler, der mir eigentlich ganz gut gefällt, so von dem, was er auf dem Spielfeld macht. Ihm wurde in Dortmund auch so ein bisschen nachgesagt, also nicht von jedem muss man dazu sagen, aber ich habe das so ein paar Mal auf Twitter gelesen, dass er schon jemand war, der zu den sehr gut verdienenden Dortmunder Spielern gehörte. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachprüfen, aber es hieß da, 6 bis 8 Millionen soll er im Jahr verdient haben. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann <lacht> ist es natürlich schon ein Statement. Äh, beim VfB wird er sehr wahrscheinlich nicht auf diese Summe kommen. Nichtsdestotrotz wird er nicht ganz billig sein und deswegen kann ich verstehen, dass der ein oder andere zumindest eine Augenbraue nach oben zieht. Wenn man hört, dass man den 31-jährigen Gonzalo Castro verpflichtet, der dem Verein wahrscheinlich in Sachen Etat eine Menge Ressourcen abknüpfen wird. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein sehr, sehr guter Wechsel. Wie gesagt, das ist ein sehr solider Spieler, der auch in Dortmund, in den ersten beiden Jahren in Dortmund hervorragende Leistung gezeigt hat. Vielleicht sogar besser war, als ich das damals erwartet hatte, als er nach Dortmund ging. Ich fand auch, dass er in Leverkusen immer sehr gute Spiele gemacht hat. Also im Prinzip ist das ein Spieler, über den ich mich dann wirklich freue, ja. Also wenn mir jemand gesagt hätte vor einem Jahr, dass Gonzalo Castro ab der Saison 2018, 2019 beim VfB spielt, hätte ich das nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war eigentlich Gonzalo Castro für mich ein Spieler, der für den VfB nicht erreichbar war. Also das das war einfach eine nochmal eine Kategorie über den Spielern, über die halt sonst hier in Stuttgart so... Spekuliert wurde. Also im Prinzip auch hier muss man sagen, hat Michael Reschke zumindest mal einen sehr interessanten Spieler nach Stuttgart geholt, der auch wichtig sein kann, um die Mannschaft zu führen, Ja, gerade mit diesen jungen Leuten, die wir natürlich auch haben, mit Maffeo, mit Sosa. Asuka Siba, der dann neben ihm spielen wird, sehr wahrscheinlich. Und auch noch ein Tassos Donis, muss man mit Sicherheit auch noch dazu zählen. Es gibt noch weitere junge Spieler. Da ist das schon mal nicht schlecht, so jemanden mit in der Mannschaft zu haben. Das hat man ja jetzt auch bei der Nationalmannschaft mitbekommen, wie wichtig zum Beispiel so ein Mario Gomez für junge Nationalspieler war. Ja, Timo Werner hat das zum Beispiel angesprochen. Und ich glaube, das sollte man nicht vernachlässigen. Trotzdem glaube ich nicht, dass... Gonzalo Castro jetzt der Typ ist, der mal richtig Dampf macht auf dem Platz, also der die Mannschaft wachrütteln kann, so wie das zum Beispiel Holger Badstuber gemacht hat. Insgesamt hat der VfB mit Sicherheit davon profitiert, dass Castro und Reschke sich schon Ewigkeiten kennen. Reschke meinte so, es gibt keinen Spieler, keinen Profispieler, mit dem er mehr Verträge geschlossen hat, als mit Gonzalo Castro und es hat sich schon so angehört, dass Castro sehr, sehr, viel Wert darauf gelegt hat, was von Reschke so kam, was ihm da so erzählt wurde, was ihn hier in Stuttgart erwartet. Also von daher, auch hier möchte ich mal sagen, wenn ein Castro jetzt nicht absurde Summen im Jahr verschlingt beim VfB Stuttgart, ist das ein Transfer, den man machen kann, auf den ich mich prinzipiell freue. Ich bin der Meinung, mit beiden Spielern verstärken wir uns eindeutig und das ist ja Letzten Endes auch Sinn eines Transfers und vor allem sind es zwei Positionen, die ich absolut als Baustelle im Kader für die Saison 2018, 2019 angesehen habe. Und ja, die Baustellen wurden jetzt sozusagen beendet. Das Konstrukt steht nun, möchte ich mal so sagen. Es kann sich vielleicht noch was auf dem Transfermarkt tun. Reschke hat ja angekündigt, er hat noch einen Pfeil im Köcher, da warten wir mal ab wer es dann sein wird oder ob es überhaupt noch jemand sein wird. Aber es gab natürlich auch noch ein paar Namen, die auf dieser Pressekonferenz angesprochen wurden, über die ich auch kurz noch was sagen möchte. Reschke wurde natürlich gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Benjamin Pavard? Der bietet sich ja so ein Stück weit bei der Weltmeisterschaft an, hat da eigentlich die entscheidenden Spiele immer von Anfang an bestritten. Man muss also sagen, dass er definitiv zur Stammelf der Franzosen gehört Und das ist schon eine Auszeichnung für so einen jungen Spieler, der vor einem Jahr auch noch kein Thema war bei der französischen Nationalmannschaft. Natürlich gibt es immer mehr Gerüchte, beziehungsweise halten sich die Gerüchte, die es schon lange gibt, dass viele große Vereine versuchen, Benjamin Pavard vom VfB wegzuholen. Und Reschke hat klipp und klar gesagt, egal was uns geboten wird, wir wollen Pavard halten. Entwicklungen seien möglich, also das war dann noch der Zusatz. Das ist eben so im Fußball, aber er möchte, dass Pavard in der neuen Saison das Trikot mit dem Brustring trägt. Das kann natürlich jetzt auch bedeuten, dass Reschke einfach nur pokert und damit den Preis nach oben treiben will. Sehr wahrscheinlich hat das damit schon was zu tun, aber es kann natürlich auch wirklich der Wunsch sein von Michael Reschke, Benjamin Pavard nicht vor Saison 2019, 2018 gehen zu lassen. Also ich halte das für durchaus möglich, dass der VfB sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, dass er nach der Saison 2018, 2019 den VfB verlässt, aber jetzt definitiv nicht. Vielleicht macht Reschke das Ganze auch davon abhängig, ob Holger Badstuber beim VfB bleibt. Da scheint die Tür auch noch nicht ganz zu zu sein. Also Reschke hat ja mal vor einigen Wochen doch relativ hoffnungslos gewirkt, was ein Verbleib von Holger Badstuber in Stuttgart angeht. Jetzt hat er gesagt, es gibt Gespräche, also zwischen Holger und Champions league clubs Das ist auch weiterhin der Wunsch von Holger Badstuber, aber die Tür ist nicht zu. Und es ist durchaus möglich, dass da nochmal eine Entwicklung entsteht, die dazu führen könnte, dass Holger Badstuber doch beim VfB bleibt. Und dann wird aus meiner Sicht natürlich ein Wechsel von Pavard auch wieder wahrscheinlicher ich glaube, dass es unheimlich schwer sein wird für den VfB Stuttgart, wenn Pavard und Badstuber gehen. Also ich glaube, da reißt man dem VfB so ein Stück weit das Herz raus, weil die Abwehr halt einfach unsere Lebensversicherung war in der letzten Saison. Und eine komplett neue Abwehr zu installieren, das ist schon eine Mammutaufgabe. Klar, es gibt noch die alten, bekannten Insua, Andy Beck oder wie recht gesagt Andy Beck. Aber ja, ich weiß nicht, du hast dann auch noch die zwei Jungen mit Maffeo und Sosa, die man auch an die Mannschaft ranführen möchte, kämpft. Da weiß du auch noch nicht so richtig, ob der verletzungsfrei so eine ganze Saison übersteht. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, Timo Baumgartel ist auch ein paar Mal ausgefallen mit der Gehirnerschütterung. Man wünscht ihm natürlich, dass das Ding durch ist, aber 100% sagen kann ich das auch nicht. Also das wäre sehr, sehr riskant, glaube ich, wenn beide Spieler den VfB verlassen. Ja, da habe ich kein gutes Gefühl. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Also ich hoffe, da entwickelt sich noch was. Entwicklungen sind auch noch bei Carlos Manet möglich, der jetzt erstmal zurückgekehrt ist nach Lissabon. Und aufgrund der etwas unruhigen Zeiten dort noch nicht so richtig weiß, ob er da nun bleiben wird oder ob er doch nochmal nach Stuttgart kann. Reschke möchte definitiv mit der neuen Vereinsführung, sobald die sich da etabliert haben, nochmal die Gespräche aufnehmen und ich glaube, dass ein Michael Reschke da auch noch darauf hofft, dass Manet eh wieder beim VfB oder zumindest eine Saison noch beim VfB spielen kann. Ich bin auch der Meinung, wenn man Manet noch nochmal ausleiht, muss eine Kaufoption, eine vernünftige Kaufoption mit abgeschlossen werden. Also 15 Millionen sind dann natürlich utopisch für einen Spieler mit der Verletzungshistorie. Aber vielleicht findet man einen Deal, wie man das Wagnis -Manet noch nochmal eingehen kann. Ja, das war es soweit von der Personalfront, möchte ich mal so sagen. Ich schaue noch mal kurz hier über meine kleinen Notizen, die ich mir gemacht habe, währenddem ich die Pressekonferenz angeschaut habe. Gibt es da noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, vielleicht eins noch, was ich sehr interessant fand. Michael Reschke wurde natürlich aufgrund des Ausscheidens der Nationalmannschaft so ein bisschen darauf angesprochen, ob sich Deutschland Sorgen machen muss, was die Nachwuchsarbeit angeht. Und das hat er bejaht und hat gesagt, ja, man muss so ein Stück weit davon wegkommen, dass man junge Spieler schon zu sehr mit dem Thema Taktik konfrontiert. Man muss so ein Stück weit davon wegkommen, alles in Formen pressen zu wollen und den Spielern mehr die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und der VfB in Form von Thomas Hitzesberger sieht das auch als große Herausforderung für unser Nachwuchsleistungszentrum an, da ein Umdenken einzuleiten. Also das finde ich auch noch ganz interessant. Ist ja auch ein Thema, das, denke ich mal, dem einen oder anderen VfB-Fan so ein Stück weit auf der Seele brennt, die Jugendarbeit. Ja. Also das war immer unser Alleinstellungsmerkmal über viele Jahre in der Bundesliga, dass wir enorm viel Topspieler entwickelt haben. Das ist jetzt so ein bisschen abgerissen. Man möchte dahin wieder zurück. Es dauert natürlich eine Weile bis... Da eingeschlagene Wege deutlich sichtbar greifen, aber zumindest hört sich vieles danach an, dass der VfB nicht ganz falsche Rückschlüsse zieht. So möchte ich es mal sagen. So, dann bin ich aber wirklich durch hier mit diesen Pressekonferenzthemen und wage noch einen Blick auf die neue Saison der Spielplan für die Saison 2018-2019 wurde veröffentlicht und ich finde es eigentlich ganz okay, wie es sich für den VfB aktuell darstellt. Den Auftakt werden wir in Mainz machen, das finde ich sogar sehr gut, weil Mainz natürlich so ein Stück weit der Tiefpunkt der letztjährigen Saison war. Also die beiden Auswärtsspiele in Mainz, einmal im dfb pokal und dann natürlich das erste Auswärtsspiel der Rückrunde, die waren schon extrem scheiße. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft nach Mainz fährt, mit Schaum vor dem Mund und diese Spiele vergessen machen möchte und da gleich mal ein Statement setzen will. Und ich glaube auch, dass Mainz ein bisschen zu tun haben wird mit Umstellungen innerhalb der Mannschaft. Also da bin ich mal gespannt, ob der VfB da nicht endlich mal drei Punkte zum Saisonstart einfahren kann. Das wäre ja auch mal schön. Ich glaube, das gab es schon einige Bundesliga-Jahre nicht mehr. Aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Das erste Heimspiel ist dann auch gleich eine Ansage und zwar gegen die Bayern, aber auch das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Also zu Beginn einer Saison mit dem neuen Coach Nico Kovac kann sein, dass der Zeitpunkt für dieses Spiel eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die Stimmung wird hervorragend sein, alle in weiß, sage ich dann nur, das Stadion wird ausverkauft sein, es wird warm sein, die Fans werden die Mannschaft nach vorne schreien und ich glaube, dass da einiges möglich ist. Natürlich wird bei den Bayern auch noch der Stachel der 4-1-Niederlage tief stecken und die werden wahrscheinlich auch versuchen, die Stuttgarter dann aus dem Stadion zu schießen oder so und ich kann mir vorstellen, dass Taifun Korkut mit einer guten Taktik hier zumindest einen Punkt mitnehmen kann. Dann geht es weiter mit einem Spiel in Freiburg, also die badischen Nachbarn werden besucht, <lacht> möchte ich mal so sagen. Auch hier glaube ich, dass für den VfB was drin ist. Ich möchte jetzt damit nicht ausdrücken, dass Freiburg Fallobst für den VfB ist, soweit sind wir mit Sicherheit noch nicht, aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass in Freiburg ein bis drei Punkte möglich sind und das darauf folgende Heimspiel wäre dann gegen Fortuna Düsseldorf gegen den Aufsteiger dann geht es nach Leipzig und das ist übrigens eine englische Woche und anschließend trifft der VfB in Stuttgart auf Werder Bremen das ist mal so das Auftaktprogramm und aus meiner Sicht ist das ein Auftaktprogramm, das man ähm, vielleicht mit neun Punkten absolvieren kann, das ist natürlich klar eine Ansage, aber ich bin der Meinung das kann man sich vornehmen, du hast mit Mainz Düsseldorf und Freiburg Mannschaften, die sehr wahrscheinlich um den Abstieg mitspielen werden das heißt, die solltest du definitiv schlagen die direkten Konkurrenten, was den Klassenerhalt angeht, auch bei Bremen mache ich noch ein Fragezeichen dahinter, ob die ihre guten Leistungen konservieren konnten jetzt über die Sommerpause hinaus. Also ich bin da ganz positiv gestimmt, dass der Saisonauftakt glücken kann. Das letzte Spiel in der Saison wird auf Schalke stattfinden. Das kann man ja auch noch erwähnen. Es ist leider ein Auswärtsspiel. Ich finde es auch immer schöner, wenn der 34. Spieltag zu Hause stattfindet. Wenn es dann natürlich um was geht, wäre es noch mal schöner, wenn man das vor heimischer Kulisse bestreiten könnte. Aber ja, wenn ich mich jetzt an den 34. Spieltag der letzten Saison erinnere, war ich auch ganz zufrieden damit, dass der VfB auswärts einen der denkwürdigsten Siege der jüngeren Vereinsgeschichte einfahren konnte. Das soll es gewesen sein mit STR. Irgendwie fühlt sich so an, als hätte ich was ganz, ganz Wichtiges vergessen, was ich unbedingt sagen wollte. Ich hoffe, es ist nicht so. Aber das Thema, die Davi, Ginzek und Castro, das hat mich in den letzten Tagen dann doch schon relativ stark beschäftigt. Mir gingen dazu viele Gedanken durch den Kopf. Aber um das jetzt hier nochmal in einem Schlusssatz zusammenzufassen, ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, was diese Transfers angeht. Überhaupt bislang die getätigten Transfers gefallen mir sehr gut. Ich hoffe, dass der VfB nicht mehr allzu viel Spieler verlieren wird. Könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht ein Zimmermann den Verein verlässt, vielleicht noch andere Spieler, die jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen, hoffe aber, dass insgesamt der Kader soweit steht. Wie gesagt, ich würde mich noch über den Pfeil freuen, den Michael Reschke versprochen hat, wenn der bei uns hier in Stuttgart einschlägt, so möchte ich es mal sagen. Und lasst mich da auch gerne überraschen, das darf dann auch von mir aus wieder ein hoffnungsvolles brasilianisches Talent sein. So, äh, solltet ihr Kommentare zu dieser Folge Abgeben wollen. Dann könnt ihr das am besten über Twitter machen. At VFBSTR ist da mein Twitter-Handle. Schickt mir gerne Kommentare, wie ihr diverse Sachen seht, wie ihr das mit Daniel Dudavi findet, wie ihr äh, Gonzalo Castro als Transfer bewertet und ob ihr Daniel Ginzek so ein bisschen böse seid, dass er sich auf Instagram so ein Stück weit mit einem kleinen Seitenhieb aus Stuttgart verabschiedet. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf iTunes noch eine Bewertung hinterlassen könntet. Äh, am besten eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft, um in den iTunes-Charts nach oben zu steigen. Und es hilft auch, mein 4,0-Rating auf iTunes so ein bisschen zu verbessern. Solltet ihr Kritik an diesem Podcast haben, könnt ihr mir die natürlich auch zukommen lassen. Ebenfalls auf Twitter at vfbstr und wenn es gar nicht anders geht, natürlich dann auch auf iTunes. Würde mich halt freuen, dass wenn jemand hier nur einen Stern vergibt, dass er vielleicht ganz kurz erklärt, was ihm nicht so gut gefällt, dann kann ich es ja versuchen, etwas besser zu machen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.